0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Golin Sports. Hoje vamos dar continuidade aqui. Primeiro apresentar, é claro, o segundo host, o host, co-host desse podcast, o Otávio, o senhor Otávio Freitas, que hoje a gente já vai até falar aqui, né, Otávio? Ele tá na cidade dele, a internet dele lá tá um cocô, então tá com um pouquinho mais de delay. Repara, repara. Fala aí, Otávio. E
1: aí, pessoal? <risos> eu provavelmente vocês ouviram isso aqui cinco segundos depois, <risos> mas... Vou tentar aí fazer com que seja mais tranquilo e... E não teria tantos problemas durante, durante esse podcast, mas vai dar tranquilo.
0: É, e, e é muito importante porque o Otávio basicamente tá controlando o podcast aqui já. Ele faz as pautas, ele me ajuda pra caraca. O, ca... o quanto esse cara manja de futebol americano é meio bizarro, aliás. Mas o que a gente vai fazer hoje é falar sobre a NFC Norte. Então estamos seguindo a sequência Leste, Norte, Sul e o Oeste, né? AFC e NFC. Então hoje, NFC Norte... É, em que vamos falar sobre os senhores Lions, Bears, Vikings e Packers, e aí é uma coisa muito interessante, né? Já dá pra gente adiantar que o calendário da NFC Norte é muito difícil porque a divisão é muito forte. É um caso parecido com o que a gente falou da e AFC Norte e da NFC East, ou seja, Giants com Cowboys, com Eagles e tudo mais, enquanto aqui a gente tá com puta, é, eu falar só três times da divisão, o pessoal vai ficar mega bravo comigo. Mas tudo bem, me deu um puta branco. Quem que é o outro time da NFC East? Os Redskins, lógico, é verdade. O Washington Redskins também. E aí agora a gente tá falando de uma divisão que também é muito difícil, que é Lions, Bears, Vikings e Packers. Então, além disso, além de os próprios duelos de divisão, eles enfrentam duas outras divisões fortes, ou seja, AFC West, ou seja, Broncos, Raiders, Chargers e Chiefs, e a NFC East, que a gente falou, Eagles, Calderas, Cowboys, Redskins e Giants E não vai ser fácil, Otávio
1: é, essa, essa pauta para NFC North Foi a mais difícil Porque você tentar prever Os, os duelos desses times É quase impossível São times que, que vêm muito fortes Que a gente espera muito Para essa temporada Então vai ser uma divisão Interessantíssima de ver aí Na, na NFC
0: com toda certeza, E o que a gente vai fazer é começar com o Detroit Lions porque a gente não é bobo, a gente sabe que vocês querem saber mais de Packers, não sei <risos> o quê a torcida dos Lions não é muito grande aqui no Brasil, mas eu sei que tem muita gente, eu sei mesmo, então vamos começar com o Detroit Lions, que na temporada passada não foram tão bem é importante dizer que era a estreia do novo head coach deles, o Matt Patricia que veio dos Patriots ele era coordenador defensivo dos Patriots veio para os Lions e sempre que começa um técnico novo, é uma situação Complicada porque tem uma adaptação e tudo mais. Mas o Matthew Patricia mostrou um talento, principalmente quando ele jogou contra os Patriots, e que foi bem interessante. É, o que acontece é que os Lions terminaram 6-10, ficaram em quartos na NFC Norte, não foram para os playoffs. É, os Lions, há muito tempo já, eles têm um baita de um quarterback que é o Matthew Stafford, mas ainda é, é complicado assim, né? O que, que você acha, Otávio, do Matthew Stafford? Começando por ele.
1: Então, eu gosto muito do, do, do Matt Stafford. Eu acho ele um dos, dos quarterbacks assim, acima da média da NFL. Mas o problema é que, muitas vezes, o time não colabora. Né? A gente não vê um ataque tão, tão bem colocado. Desde a época lá do, do, do Calvin Johnson, que era um dos melhores wide receivers aí da, da NFL. Mas, desde aquela época, a gente não vê... Um, um, uma grande temporada do Matt do Matt Stafford e eu acho que ele precisa ainda melhorar mais mostrar mais capacidade é, para liderar esse time para poder buscar aí o, o tão sonhado Super Bowl que ele para colocar o nome dele mesmo real na história da da NFL e dos Lions, né
0: Total, e é importante dizer que ele tá indo pro seu décimo ano, ele foi draftado na primeira escolha geral de 2009, ele é um bom quarterback, no college o cara foi maravilhoso, mas ele ainda, putz, os Lions estão é... numa divisão difícil, numa fase difícil, então é complicado, e aí acabaram não indo para pros playoffs e vamos ver esse ano, né? Então, primeiro de tudo, como a gente sempre faz aqui, a gente analisa uma coisa de cada vez, né? Então, primeiro teve a gente ver um pouquinho da temporada passada, e aí off-season, né? Ou seja, o que que eles mudaram, o que que eles trouxeram de novo e tal. É importante dizer que os Lions trouxeram mais um aí, né? Dos Patriots, que aí depois foram para os Dolphins, que é o Danny Amendola. Além disso, Trey Flowers, também dos Patriots. O Justin Coleman, no cornerback que veio de Seattle para Detroit também é muito bom. Jesse James, Tyrande de Pittsburgh para Detroit. Quem mais? Estou esquecendo de alguém, Otávio? Acho que é isso, né?
1: É, eu acho que essas foram as principais né que a gente viu chegando aí. E são, são necessidades que, que, que os Lions tinham. Né? Os, as principais é, fraquezas do, dos Lions era de defensive back, então trouxe aí. Um, um cornerback para melhorar isso trouxe também o um tight end, tight end era, uma, era uma ano passado o Eric Abram foi pros saiu dos dos Lions e foi para os Colts então foi uma, uma perda muito grande nessa posição de tight end dessa vez eles trazem o o Jesse James que é aí uma uma grande contratação para essa temporada, vai agregar muito ao, 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 ao ataque e vai fazer dupla aí, que a gente só adiantando, né, com a primeira escolha do draft, que é o TJ rockerson que é um dos foi um dos melhores Tyrens da 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 classe e era um dos três junto com o Noah Fent e o Erv Smith Jr. e vai, vai ser interessante ver esse ataque com esses dois Tyrands.
0: Com certeza, e a gente esqueceu aqui de dois caras muito interessantes também, que é o CJ Anderson, por exemplo. Eu postei hoje esse cara no Instagram, inclusive, porque ele é camisa 35, o canal chegou a 35 mil inscritos, muito obrigado, aliás. E o CJ Anderson foi pra Detroit, cara. E além dele, o Jermaine Curse também, wide receiver que veio dos Jets. Olha isso!
1: É, vai ser um, uma... São, são, pessoas, são jogadores que agregam muito é, a esse time, né? E é um time que precisava a temporada passada não foi boa e precisa dessa reformulação para essa temporada. No draft também, uma acho que eles buscaram também atacar as, as principais necessidades. É, trouxe linebacker, safety, é, cornerback. E para mim, a melhor das escolhas em geral, é, de, de escolhas mais baixas, né, além do, t, t, do TJ Hockerson. Foi do Amani Oruarie. Bom é um nome, nome meio difícil de falar aí. não <risos> <eu> tô acostumando. <risos> Mas é, o, o Oruarie, ele é um dos, era um dos cornerbacks é, de elite dessa, dessa classe. Então foi uma excelente escolha. Foi escolhido só lá na quinta rodada. É, eu acho que é um cara que vai conseguir produzir muito na NFL, então... Vai ser... Vai ser interessante isso.
0: De todos os times que a gente analisa aqui, é importante ver que os Lions são um, um, um dos que fez uma melhor free agency. assim É muito interessante porque eles pegaram muita gente boa, trocaram muita gente boa. É legal quando a gente vê que eles foram o quinto time que mais gastaram nessa free agency, depois de Jets, Packers, Bills e Raiders. Foram 164 milhões de doletas. Mas é complicado, porque os Lions podem melhorar muito e ainda vão ter que disputar com times muito fortes, que são os Packers, os Vikings e os Bears, né? Ainda mais porque são três times que eles... Nossa, bom, a gente vai falar um pouquinho mais deles daqui a pouquinho, mas só pra fechar, então, o dos Lions, é... vai ser complicado. Eu realmente acho que vai ser complicado, porque não é um time que vem... Vem muito bem, assim, fizeram 6-10, mas tem um quarterback muito bom, que é o Matt Stafford, tem running backs interessantes, e agora tem o C.J. Anderson, que é ainda mais interessante, de wide receiver, além do Danny Amendola, que tá vindo aí, que é um cara confiável, tem o Kenny Golladay também, draftado em 2017, de tight ends, que era uma necessidade, agora tem o T.J. Hawkinson e o Jesse James, então o ataque de recebedores e corredores tá bem legal, a linha ofensiva, que ficou devendo um pouco, é, parece ter melhorado, mas ainda não sabemos e a defesa que também tinha muitas coisas para melhorar, veio bastante gente legal, como o Otávio falou ali e outros caras interessantes, como o Trey Flowers que veio, tem o Darius Slay que também é bem legal e tudo mais e é interessante lembrar que nos special teams eles têm Matt Prater, o recordista de field goal, Otávio.
1: Pois é um, um, um excelente kicker, né, é, é muito interessante, muito, muitos times não se preocupam tanto com, com essa parte de, de special teams, mas aí a gente vê que ter um bom kicker é fundamental, né? Ainda mais olhando para a própria divisão, que você vê os Bears Exatamente. não conseguindo chegar longe na, nos playoffs por causa de um, de um kicker, né?
0: Exatamente, mas é isso, eu sinceramente acho que apesar de eles terem feito um ótimo uma ótima free agency, uma ótima off-season em geral, assim, a gente ainda tem que acompanhar o training camp e tal, mas o draft foi bem interessante, é difícil, cara, eu vou colocar que os Lions vão melhorar um pouco, eu acho que eles fazem 7-9... Mas ainda tá difícil. Só que os Lions são um típico time que podem surpreender pesado e seria muito interessante se a gente vê, por exemplo, os Packers dando uma decepcionada e os Lions crescendo. Mas eu acredito que não. O que, que você acha, Otávio? E aí já pode mandar bala nos Bears já.
1: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que eu, eu fiz a, a, mesma, a mesma previsão, foi de, de sete vitórias também, porque, como a gente falou, o calendário é muito difícil. Então, é, acaba pesando muito isso no, no total, né? A divisão é muito difícil, os, os outros adversários também são muito difíceis. Então, eu acho que não vai dar para essa temporada para os Lions chegarem longe. E começando aí a falar dos Bears, né? A é, temporada de 2018 foi surpreendente para mim. Eu não... Ano passado, ah, analisando sim. antes do, do, do da temporada, né? É, eles, para mim, não era de longe um dos favoritos, né? E time. A temporada começou. O time conseguiu encaixar uma defesa muito boa. É, logo, no, antes da da temporada começar, né, eles fizeram uma troca pesadíssima para pegar o Khalil Mac, um dos melhores pass rushers dessa geração. Ele foi trocado por duas escolhas de primeira rodada, uma escolha de terceira rodada e uma de sexta. Uma, assim, uma troca que valeu muito a pena, porque a gente sabe o valor de um, de um pass rusher de elite, de um, de um cara como o, o Khalil Mack, como o, o J.J. Watt sabe o potencial que esses caras têm é, numa defesa. E a gente viu isso na prática, porque a, o Chicago Bears foi a melhor defesa do, do ano passado, é, não só no quesito Pass rusher mas também é, na, na secundária, com o, Kyler, com o Kylo, Kyle Fuller, com o Ed Jackson foram aí estiveram entre os líderes em interceptações toda a temporada eu é, falando assim da, das melhores defesas que eu já vi jogar sem dúvida essa defesa de 2018 dos, dos Bears são uma das melhores
0: eu concordo aí, totalmente eu que perdendo
1: só pela só para só perde aí para para Led Boom. é <risos>
0: verdade não eu concordo total e é interessante que o Kaleo Mac é daquele cara que você aposta que ele vai ser bom e o cara chegou e foi ainda melhor. No primeiro jogo ele já fez o jogo perfeito do linebacker, assim, porque é, ele fez sec, ele forçou fumble, ele brilhou pra caramba, mesmo que eles tenham perdido naquela virada incrível do Aaron Rodgers na semana 1, mas foi impressionante. E as peças de defesa dos Bears, eu fiz o guia pro torcedor iniciante lá no canal do Chicago Bears e quando você analisa, cara, o futuro parece brilhante pros Bears, mas segue aí, segue aí, Otávio, porque a gente vai ver isso na prática.
1: É, o, os bestem aí o, o recém-chegado Matt Neg, né? Na, foi, chegou na temporada passada, fez um excelente trabalho comandando o ataque que, que a princípio não era tão forte, é, mas ele conseguiu moldar aí o Mitchell Trubisky para fazer com que ele fosse um excelente quarterback. Fez um... Não, não, excelente, eu tô exagerando um pouco, mas, assim, ele foi um, um quarterback decente durante toda a temporada, não, não errou tanto como no seu primeiro ano, melhor do que como se esperava, de né? Calor. Sim, eu não, eu não esperava que, que ele fosse... É, o primeiro ano dele foi, foi bastante decepcionante, na minha opinião, porque era um, uma escolha aí altíssima, os Bears subiram para pegar ele, então... É, ele não, não conseguiu corresponder à altura. Mas aí nesse segundo ano, ele conseguiu ir muito bem. É, conseguiu levar os Bears a, a 12 vitórias, a vencer a divisão. Um feito que eles não conseguiam desde 2010. E o time vai para a pós-temporada. É, com um potencial muito alto, eu achava que, que seriam... Aí brigariam fácil para estar tá na, na final da divisão. Mas, infelizmente, encontrou um tal de Nick Foles no caminho. <risos> e tem esse, esse histórico de destruir times aí em, em playoffs. E o Foles acabou jogando demais naquele jogo. O jogo foi extremamente disputado. E... O Chicago teve a oportunidade de virar no último instante, faltando 10 segundos, um field goal de 43 yardas, que não é difícil. Mas aí o Cody Parking, é, ele não pegou bem na bola. O, o, o chute saiu desviado pelo Travion Hester. E a bola acabou batendo na trave. E a classificação dos Bears foi pelo, pelo ralo. O time ficou no no wild card round mesmo, não conseguiu, mas aí agora tem essa próxima temporada, né? O que, que você espera aí? É... O que, que você pode falar aí, para pra essa próxima temporada dos Bears?
0: Pois é, muito triste, porque se fosse o, o field goal, né, eles teriam avançado, teriam pegado é. os Saints depois, e eu realmente não sei o que, que, que eu esperaria, viu, cara? Mas, ao mesmo tempo, é claro que a gente pode dizer que foi culpa do Kicker e tudo mais. Mas além dos Eagles terem feito um baita jogo, a gente sabe que o forte dos Bears é a defesa. A defesa foi muito bem naquele jogo, mas o ataque precisa melhorar. A gente vai falar mais disso, né da importância que o Mitchell Trubisky tem nesse ataque, porque realmente eles fizeram coisas muito importantes. E aí a gente traz a off-season e o draft. Né? Primeiro que na off -season, os Bears perderam gente muito importante, como o Adrian Amos, que é um excelente safety, que acabou indo para os Packers ainda, que é pior né, quando vai para o rival de divisão, e o Bryce Callahan, que é o cornerback, que foi para os Broncos. Mesmo assim, a defesa continua forte. O problema é que, além desses jogadores, eles ainda perderam o coordenador defensivo, ou seja, a mente brilhante por trás dessa defesa, que é o Vic Fangio, que foi se tornar é, head coach dos Broncos, né? Agora. E aí quem veio foi o Chuck Pagano, ex-head coach dos Colts. E aí é complicado, porque, pelo amor de Deus, a gente não sabe o que esperar do Chuck Pagano. Não fez a... É, ele fez algumas boas temporadas no início da década, porém nos últimos anos não repetiu nada. Em 2017 ele foi demitido e agora ele vai ter que se provar de novo, meio que caindo de cargo, assim. Eu acho meio errado falar isso, mas é um pouco, sabe? É, dizem que o coordenador ele avança quando ele vira head coach, como é o caso do Vic Fangio, e o head coach que vira coordenador é porque ele falhou um pouquinho, assim, que é o caso do Chuck Pagano. mas vamos ver... Porque ele realmente pode mostrar que é muito forte na defesa. Os Bears vão continuar a ter o conjunto forte de defesa do ano passado. Manteve jogadores importantes como o Ed Jackson, o Kyle Fuller. E mesmo tendo perdido o Adrian Amos, trouxeram o tipo o Haha -ha Clinton Dix, que é um safety maravilhoso, né? Aí, o que você acha, Otávio, disso aí? Vamos, vamos pro draft agora. Então, é. Eu acho que ah,
1: o Pagana aí vai, vai, vai ter que que se mostrar de novo é, aquele cara que, que foi no início da década, lá no começo da carreira do, do Andrew Luck lá em em Indianápolis mas é, eu tenho muitas dúvidas, mas ainda como o time não perdeu, não teve muitas perdas, eu ainda acho que, que vão continuar mantendo a boa defesa é, e eles conseguiram fazer um draft bastante interessante também, porque não tinham muitas escolhas, por causa da troca do Kalil Mack, né? Envolveu muitas escolhas de draft, primeira e segunda rodada, eles não tiveram. Eles foram escolher só na terceira rodada, que escolheram David Montgomery, um prospecto muito interessante, na, como, como running back, né? Era um dos, dos melhores prospectos de running backs, aí na minha opinião. É um jogador muito ágil. Ele conseguia muitas jardas depois do primeiro contato, durante o college. E uma outra escolha muito interessante é, é o Riley Ridley. Irmão do Calvin Ridley, que foi escolhido no, no último draft pelos Falcons. É... Ele também foi um achado ali na escolha 126, é um cara que não tem muita velocidade, mas é, tem umas mãos excelentes, consegue é, é, tem fazer recepções muito boas, não, não é aquele jogador que dropa muito e, e também corre muito bem em rotas, ele é um, mesmo não tendo velocidade, ele é, é aquele cara que consegue correr toda a árvore de rotas que, que a NFL exige e vai ser um alvo muito, muito interessante para os Bears, para o Mitchell Trubisky no, nesse ataque. É, o time não tinha, não tinha tantas necessidades, né, como a gente falou, e buscaram é, pegar o que poder, poderiam mais se reforçar, né, que era o ataque. Então, pegando esse... O David Montgomery vai melhorar muito o jogo terrestre. E com, com o Ridley também vai, vai melhorar muito o, o, o jogo, aí um alvo, mais um alvo para o Mitch Trubisky.
0: É, eu acho que os Bersys eram o que, o que eu acho que deviam ter feito mesmo, porque é, o Mitch Trubisky, realmente a responsabilidade dele é muito grande, porque o quarterback é essencial mas eles fizeram as coisas excelentes para meio que tirar um pouco do peso do quarterback. Então, então, eles colocaram um running back maravilhoso, que é o David Montgomery, que vamos torcer para ele se desenvolver aí, até porque eles perderam o Jordan Howard, né? Além disso, mais um wide receiver interessante, porque tem outros, tem o Allen Robinson e tudo mais, que também tira um pouco da pressão dele. Então, o que vai depender do Mitch Trubisky, que ainda é muito importante, é ele ter presença, é ele ter visão, é ele ter reflexo e tudo mais. Então, o que a gente espera é... Os Bears nessa temporada, eles, não... eles vão ter um caminho bem mais difícil comparado ao ano passado, porque o Minnesota, que já tinha um bom time no ano passado, ele volta com um novo coordenador ofensivo, uma pressão nova sobre o Kirk Custings, vamos falar daqui a pouco. Os Packers, mesma coisa, também reformulados, também com um novo head coach... E os Bears perderam o Vic Fangio, o que é um impacto muito grande na defesa. Além do que a gente já falou aqui do Mitchell Trubisky, ele ainda não se mostrou o que a gente espera do, de um cara escolhido tão cedo no draft, nos dois primeiros anos dele. Ano passado ele conseguiu produzir, muito graças ao planejamento do Matt Nagy, mas ainda é uma incógnita. O meu palpite, é, temporada passada eles fizeram 12-4, né? O meu palpite é 11-5, Otávio. Nossa, tô sendo muito... é muito fácil esse palpite, né? Mas eu acho que é isso. É, eu
1: tô... Eu coloco aí... É... 10-6. Pessimista, hein? Pra, dessa... Pra, pros, pros... É, eu tô... Por causa da divisão, acho que... Por causa dos outros dois times que a gente vai falar, que é o Minnesota e o... E, o, e os Packers que melhoraram muito nessa temporada. Eu tenho ainda um pouco de receio com essa mudança do... Do Chuck Pagano, nessa saída do Vic Fangio e entrada do Chuck Pagano. E outra coisa também que foi, foi muito interessante, é, na temporada passada, os bests tiveram muita sorte, principalmente no fator de lesões. Nossa, os bests foram, foram um dos times que menos perderam jogadores por lesões. E isso não é muito comum na, na NFL, a gente... Tem um alto índice de lesões, é um esporte aí que a gente sabe que costuma machucar um pouquinho, mas é... agora a gente tem que ver se realmente isso vai continuar acontecendo, vai acontecendo no ano que vem também, então torcer aí para que, que não sofra, para o não, time não, não perca nenhum jogador, porque é um excelente time, é um, uma das melhores defesas para essa temporada para mim continua sendo a favorita para ter os melhores números da temporada mas ainda o time ainda tem alguns problemas que como por exemplo o Trubisky que vai precisar se provar na NFL
0: com certeza e os Bears já foram uma surpresa muito grande, eu acho que fãs dos Bears podem ficar tranquilos porque vai demorar para o time voltar a ser é aquela parte triste que era uns anos atrás, mas ao mesmo tempo é difícil Sim. manter, se manter no topo, assim, eles realmente estavam muito bem, mas eu ainda, eu acho que, tipo assim, pode ser 11,5, pode ser 10,6, realmente não duvido nem um pouco, mas se eles forem para os playoffs e tiverem um ataque um pouco mais forte, vai ser bem da hora. Vamos então para Minnesota Vikings, que na temporada passada tinha uma expectativa enorme, porque em 2018, nos playoffs, chegaram até o final da conferência contra os Eagles, depois de vencer os Saints no milagre de Minneapolis. Vou fazer outro jabal, tá? O os vídeos dos milagres no meu canal é sensacional, sério mesmo. Ficou muito da hora aquele vídeo, porque aí a gente fala de vários milagres lá, inclusive de Minneapolis, do Stefan Diggs, que é sensacional. E e pra última temporada o time investiu pesado na contratação de um quarterback, trazendo Kirk Cousins dos Redskins pra ser o seu novo signal caller, né? O time veio pra 2018 com um dos melhores elencos da NFL, tanto ofensivamente quanto defensivamente, era um time completo, porém... Ok, defensivamente o time foi bem, isso aí a gente não pode negar Ficou entre as cinco melhores defesas da NFL Aí vai muitos destaques, o destaque para os pass rushers Tipo o Daniel Hunter e o Anthony Barr E até o safety, o Harrison Smith, que também voou mas o time não conseguiu atingir as expectativas, principalmente no ataque. O time teve muita dificuldade pra produzir, mesmo com o Stefan Diggs, Adam Thielen, dois dos melhores wide receivers da NFL. O jogo terrestre foi um dos piores da liga, a linha ofensiva não tava das melhores, porque o Kirk Cousins foi muito pressionado, e aí é claro que a gente tem que falar do Kirk Cousins, que é um pipoqueiro. O Otávio até pegou leve, que falou assim, ele não é ruim, mas também não faz muita diferença. Ele é um pipoqueiro, na verdade, e isso não é problema nenhum, porque porque ele pode ser um cara bom na temporada que vem mas a verdade é que quando os Vikings mais precisavam, é, muitas vezes precisava se contar com o Kirk Cousins e ele não, não mandou muito o que precisava, sabe? Mais uma vez, repito, ele pode muito bem ir bem esse ano, talvez precisasse se adaptar, vamos ver o que, que você acha Otávio.
1: Pois é, eu gosto do... Eu... Tem muita gente que tem o ódio se assim, imortal acha ele muito ruim, mas eu eu gosto ainda do, do, do Kirk Cousins, ele faz uma. Se eu vou pegar os highlights do, do Kirk Cousins, antes, maravilhosos. Mas ele, como você falou, ele é vivir, cara, nessa, nessa última temporada, jogos, com, jogos grandes, importantes mesmo, contra times que tinham uma campanha positiva. Os Vikings tiveram um desempenho muito ruim. Não venceu dos Seahawks, não venceu o, os Rams. É. é Saints também, é, então o time o, 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 o time não conseguiu ir para a pós-temporada porque não conseguiu vencer jogos que precisavam vencer, que eram os jogos onde, onde eles poderiam se provar que, que era um time forte e um time que brigava no alto. A campanha foi oito vitórias, sete derrotas e um empate. É, contra Green Bay na, na semana 2, não foram para os playoffs e acabaram frustrando muito os, os, todos os torcedores. Né? Os, os Vikings ainda tiveram problema porque parte dessa culpa do desempenho é, ofensivo foi do John DeFilippo. Né? O John DeFilippo foi técnico de quarterbacks. Na época lá do, do Nick Foles no, e, do, e do Carson Wentz, lá no, nos Eagles, quando eles venceram o Super Bowl, foi contratado é, com uma grande expectativa para liderar esse ataque dos Vikings. É, ele não foi bem, foi demitido no meio da temporada. Isso também causou muitos problemas lá, porque você, do nada, perdeu um coordenador defensivo e você ter que reformular todo o plano de jogo, todo o playbook, é... isso também interfere muito no desempenho, né?
0: É, porque mudar, o coordenador, mudar os coordenadores, head coach principalmente, é uma coisa que exige muita adaptação, então você fazer isso no meio da temporada regular, que é tão curta e tão importante, é muito tenso. E eu acho que isso vem um pouco do mesmo raciocínio que faz que fez muitos times agora irem, tipo, quem tomou um café com o Chama KV, contrata, sabe? Porque os Eagles tinham ido muito bem, o Nick Foles tinha voado, mas o Carson Wentz também era muito bom. Acho que é uma boa pegar esse cara aí. E, tipo, não há problema nenhum nisso. O cara realmente foi muito bem e merecia o destaque. Mas não é sempre que essa teoria vai se confirmar e o cara vai ser bom. E o caso do John de DeFelippo foi esse caso, assim. Ele realmente não foi bem e acabou sendo demitido no meio da temporada. Aí a gente vai para off-season dos Vikings e vê que o time não teve perdas significativas, o que é ótimo, na verdade. A mais importante foi o Sheldon Richardson, que acabou indo pros Browns, mas no mais o time foi tranquilo, né? É, no draft, o que a gente pode ver é que, primeiro, eles escolheram Garrett Bradbury na escolha 18, um dos melhores jogadores da linha ofensiva, que foi sensacional. Era uma das necessidades que o time tinha, a gente falou aqui do quanto a linha ofensiva ficou devendo é, para proteger o Kirk Cousins e tal... A segunda escolha, que também foi muito legal, foi de um dos melhores ends da classe, que foi o Irv Smith Jr., que o Otávio falou, né, o Noah Fent, o TJ Hawkinson eram muito bons, os dois de Iowa, mas o Irv Smith Jr. muitos colocavam na frente, inclusive, e aí acabou indo para os Vikings, o que é muito legal. É, e o que eu acho que a gente pode esperar para essa temporada dos Vikings é... Mais uma queda, infelizmente. Primeiro que a temporada passada foi decepcionante, então ainda mais pressão para o time, ainda mais porque o Kirk Cousins assinou um novo contrato milionário e não conseguiu provar que realmente vale o valor que investiram nele no ano passado. É, essa pressão pode fazer muito mal, mas... Sei lá, eles podem melhorar porque realmente o ataque melhorou e tal. É, é um time que possui pouquíssimos pontos fracos, fez um bom draft... É, Para essa temporada, o Kevin Stefanski, que tem uma carreira muito longa dentro dos Vikings, é, quando o John Filippo foi demitido, ele assumiu a vaga. Então, vamos ver o que, que a gente pode esperar nessa temporada. Eu, Golim, acho que vai ter uma queda aí. É, e se os Lions, que eu não acredito, mas se os Lions vierem a surpreender, o primeiro time que eles vão superar vai ser os Vikings, viu?
1: Então, eu tô eu ainda tô acreditando um pouquinho, eu acho que eu tô com um pouco mais de confiança nos Vikings que você. É, eu acho que eles vão melhorar, não muito, acho que não vai ser suficiente ainda pra ir pros playoffs. Pra mim, eles são o terceiro time dessa, dessa divisão. Mas... Porque
0: tem essa, né? Uma divisão eu muito acho difícil. Que...
1: Sim, demais. A divisão ela, ela é muito difícil. E os confrontos também... Contra os... Como a gente falou, já é muito difícil. Essa, é, o calendário deles são... Só pega a pedreira. Aí eu acho que... Eu ainda confio aí numa, numa melhora dos Vikings. Eu acho que eles vão... Vão ter uma vitória a mais. Vão, pra, vão ter 9x7. É, na temporada. Mas... É, isso vai depender muito do Kirk Cousins, porque ele vai ter toda a pressão sobre os ombros dele. A torcida é, não vai ter aquela paciência que teve no ano passado, porque, segundo ano, um contrato milionário. Ele precisa se provar ser o cara que valeu a grana que eles investiram. É, e agora, também, com o Stefanski como, como coordenador Ofensivo, eu acho que vai ser melhor que o, que o John DeFilipe. Por quê? O Stefanski tá nos. tá nos Vikings há muito tempo, já tem mais de, de 10 anos, que ele, é, ele tá lá no, nos Vikings, já passou por várias posições. É, foi coordenador, foi técnico de quarterbacks durante dois anos. Durante o ano que ele estava é, que os, no último ano que eles foram para os playoffs, né, em 2017, ele era o, o técnico de quarterbacks, trabalhou lá com o Case Keenan, e, e eu acho que ele pode vir aí a implantar as ideias dele e melhorar esse time um pouco. O problema, como eu falei, são os confrontos. É, muito, é um calendário muito difícil, e eu acho que ainda tem times melhores para ir tem para para pós-temporada. Então, na minha opinião, os Vikings não vão para pós-temporada, serão o terceiro time, mas vão fazer uma campanha boa, aí com nove vitórias.
0: É, eu acho que a gente está meio que na mesma, na real. Eu fui meio pessimista, <risos> mas eu concordo com você. O problema é que é, fazer nove vitórias não vai ser suficiente, justamente pelo que você falou. É uma divisão complicada e os Vikings... Vão ter que disputar não só com o Packers que tá desesperado, com o Lions que tá tentando coisa nova e com o Bears que tem essa defesa maravilhosa, por isso que a gente deixou o time que tem mais torcida aqui no Brasil pro final, vamos falar do Green Bay Packers, porque os Packers são uma situação muito delicada, uma situação muito complicada, principalmente quando a gente vê a temporada passada porque os Packers tiveram uma temporada conturbada, até porque, primeiro que não se sabia muito da saúde do Aaron Rodgers, em 2017 ele lesionou o ombro na semana 6 contra os Vikings, voltou só na semana 15, aí ele não estava 100% saudável, acabou nem jogando na semana 16 e 17, aí em 2018 começou com a desconfiança de se ele volta 100% ou não, aquele velho dilema de lesões de quarterbacks, na primeira semana ele se lesionou de novo contra o Chicago Bears no segundo quarto, 10 a 0 Tava é, para os Bears. Aí, mesmo lesionado, ele voltou e recuperou e virou o jogo. É, que tava perdendo de 20 a 3. Ele virou o jogo e ganharam por 24 a 23 contra os Bears naquela primeira semana. Três touchdowns maravilhosos. Então o Aaron Rodgers não precisava, mas provou mais uma vez o quanto ele é incrível. Mas o resto da temporada não foi muito gloriosa não, porque o calendário foi difícil, jogaram contra Rams e Patriots, os dois do Super Bowl, contra Seahawks, também muito fortes, além dos adversários de divisão que são sempre muito fortes, e claro, teve toda a polêmica do Mike McCarthy que não estava fazendo um trabalho bom em Green Bay há muito tempo, e foi demitido depois de uma derrota para os Cardinals, que foram o pior time da temporada passada. Mas, no fim da temporada, os Packers acabaram com 6 vitórias, 9 derrotas, 1 um empate, não foram para os playoffs e uma decepção gigantesca. Por isso que, depois de analisar a temporada passada, o que é mais interessante ver é o que, que os Packers fizeram na off-season, né, Otávio?
1: Sim, eles partiram com tudo na offseason para melhorar é, o desempenho, né? Logo de cara, eles já tinham que contratar um head coach novo, eles foram atrás do Met Lefleur, seguindo essa onda aí de discípulos do, do Sean McVeigh. Foram pegaram o, o, o Met LeFleur, que não estava trabalhando com, com o Sean McVeigh na época, né? ele trabalhou no seu primeiro ano como coordenador, coordenador ofensivo, aliás. É, depois foi para coordenador ofensivo nos Titans. E agora tem a chance de ser head coach dos Packers. É, na, na segunda fase da off-season, assim, foi, foi a reformulação do time do campo. Né? Eles tiveram a perda de jogadores muito conhecidos aí da torcida, né? como o, o, o Clay Matthews, o Randall Cobb. É, mas em compensação, o time buscou trazer jogadores que agregariam muito a, a defesa. Trouxeram o Zadair Smith, que veio lá dos Ravens, que foi uma, foram uma das melhores defesas do ano passado. Trouxeram também o Adrian Amos, que veio do Chicago Bears, rival da, da divisão. Então, para mim, foi o time que mais melhorou do, durante a free agency.
0: Exatamente, e foi interessante, porque foi uma coisa parecida com o que os Dolphins fizeram no ano passado... É, na free agency do ano passado, em que parecia uma loucura, assim, perderam Jarvis Landry, perderam uns caras super legais, porque pra torcida de Green Bay perder o Clay Matthews é meio chocante, assim, Randall Cobb também, então o clima que ficou foi meio apocalíptico. Mas é importante ter calma, às vezes, é, quando troca de head coach, realmente tem uma reestruturação muito grande, isso pode ser muito positivo, ainda mais para um time histórico como os Packers, né? E no draft, o que eles fizeram foi, primeiro que tiveram duas escolhas de primeira rodada, que foi focado na parte defensiva. A escolha 12 foi do Russian Gary, um pass rusher interessante, ou seja, é, precisava su substituir aí alguém nessa posição, então precisavam de alguém aí, e pegaram o Russian Gary, se mostrou muito bom no college, Excelente, ainda precisa ser moldado um pouco. A segunda escolha foi um trade-up para pegar o Darnell Savage. Um safety muito versátil, capaz de alinhar tanto próximo ao box, quanto mais em profundidade. Eu acho que foi um dos casos de trade-up bem interessantes. Talvez ele ficasse por mais tempo no draft, mas os Packers quiseram garantir. Foram lá e pegaram o cara, vai ser bem interessante. Mas analisando o draft dos Packers, foi escolhas muito interessantes. É, o, que me, o que eu questiono aqui... É, por que, que eles não buscaram ajudar mais o Aaron Rodgers em algumas posições importantes como, por exemplo, de Tyrande. A gente sabe que o Jimmy Graham não é aquele jogador do centro de temporada passada, e nessa classe tinham três Tyrandes que a gente já falou muito aqui, né? O TJ Hawkinson, o Noah Fent e o Irv Smith Jr., que um jogadores que agregam muito ao ataque, ajudariam muito aí para dar mais uma opção para ele, para o Aaron Rodgers, e poderiam se tornar jogadores de elite, eles não fizeram nada disso. O que eles fizeram foi pegar o Jace Sternberger na... de Tyrande, mas ele tá bem abaixo dos outros três. A única coisa que eu gostei bastante do Jace Sternberger é que ele postou uma foto no Twitter dele com uma camisa dos Packers quando ele era criança. Achei isso muito legal.
1: É, eu gostei do, do draft dos Packers. É, eles tiveram escolhas interessantes, mas, como, como você falou, é, faltou aquela, aquela melhoria de, no ataque que dá pro Aaron Rodgers os, as, álbuns né, você dá armas pro Aaron Rodgers para ele, para ele encontrar no campo. Ele, a gente, não tem dúvida nenhuma que o Aaron Rodgers é um dos melhores quarterbacks da história. Ele, se der para ele, armas interessantes, é, que ele consegue produzir demais. E a única arma assim mais forte em posições mais altas, é, foi o Jay Steenberger, que é, como, disse, como você disse, é um tie de bom, é, mas está muito longe ainda de ser o Noah Fent, o TJ Rockerson. É, a gente sabe que o, que o Jim Graham não é aquele cara que, que foi há uns anos atrás é, então, nesse tempo que o, que o Jim Graham estava lá um, só uma, uma estatística interessante é, ele teve só nove passes para touchdown, que é muito pouco, ele já tá lá aí há três temporadas e, e produziu muito pouco como como tight end e tá aí também na sua fase final de carreira, não, não um jogador que, que vai durar muito, aí então ele eu acho que quando você tem jogadores como esses Como o TJ, como o TJ Rockerson Noah Fenton, Orbe Smith Jr Você não pode deixar passar
0: total, e realmente, nove touchdowns em três anos é muito pouco, ainda mais pra um cara como o Jimmy Graham, né? E aí, aquilo que a gente já falou também, o calendário da divisão tá bem difícil, principalmente por causa dos próprios rivais ali pros Packers, que são os Bears e os Vikings, que tem excelentes times. Além disso, eles vão enfrentar pessoas, pessoas times da EFC West, Chiefs, Chargers, Broncos e Raiders, ou seja, Chiefs e Chargers, dois times muito bons na temporada passada, Broncos e Raiders, que tem um modo full pistola. Além disso, tem a nfc Cowboys, Eagles, Redskins e Giants E ainda enfrentam Panthers e 49ers Ou seja, é um dos poucos times que a gente analisa aqui que não tem jogo fácil, cara Vai ser realmente complicado Então o que acontece é que os Packers entraram numa fase de renovação Os últimos anos da carreira do Aaron Rodgers estão chegando E se eles quiserem dar um título, mais um título para um dos melhores quarterbacks de todos os tempos Tem muita coisa para melhorar é, Nessa temporada eles focaram muito em arrumar uma boa defesa Deixando o ataque meio de lado E isso é um erro grave, assim a gente sabe o quanto o Aaron Rodgers é bom, ele pode é, entregar um desempenho ainda melhor se ele tiver boas peças de ataque, então o time tem o Devante Adams que é realmente maravilhoso, é um alvo de qualidade para o Rodgers, vai alavancar ainda mais esse ataque, mas quando você depende muito de um cara só é complicado. Vai ser uma temporada muito difícil, o potencial é deles serem campeões de divisão, mas tem coisas que são incertas, na verdade, a gente realmente não sabe. Primeiro, o Matt LeFleur, né, eles trocaram de head coach, e além de terem trocado, o Matt LeFleur só teve um ano como coordenador defensivo com os Titans, e não foi a melhor coisa do mundo. Tudo bem que o Mariota, que era o quarterback, mas o trabalho dele no Tennessee não me fez acreditar que ele, foi, que ele é um bom head coach. É, ele foi coordenador ofensivo ou defensivo? Confundi aqui. Ele foi coordenador ofensivo, né? O ofensivo, é, é isso mesmo. Ele foi coordenador... coordenador.
1: Ele foi coordenador ofensivo dos Rams. Isso. E depois ele foi coordenador ofensivo dos Titans na temporada passada.
0: Ah, é isso aí. É isso mesmo. Outra coisa que faz ser muito, muito em dúvida aí o que os Packers podem ser nessa temporada é o Aaron Rodgers, porque é claro que ele é maravilhoso, mas o extra-campo é o problema, né? Eu fiz até um vídeo lá no canal de toda a treta do Bleacher Report, que eles reportaram de como tava a briga do Aaron Rodgers do Aaron Rodgers com o Mike McCarthy Mike McCarthy saiu agora Então se realmente tinha coisa é, Isso pode estar tá resolvido agora Tudo isso que tinha saído Eram boatos, mas também a gente Sabe que tem um fundo de verdade nisso Na temporada passada o Rodgers Teve uma clara queda de qualidade é, E isso... Fica a dúvida né, se isso foi para que tivesse uma eventual saída do Mike McCartney ou será que ele realmente caiu de qualidade. Isso é preocupante. Mas de uma forma ou de outras, vamos supor que os boatos estão certos e que o Elon Rodgers não gostava do Mike McCartney e precisava mesmo e, e sentia falta de um bom head coach. Pronto, temos um novo head coach que parece que ele gosta bastante. A questão é que ele precisa entregar nessa temporada. Então eu acho que os Packers conseguem fechar essa temporada Temporada 10-6, eles podem vencer a divisão, é, eu acho que a disputa com os Bears vai ser muito grande Mas se tudo isso que a gente tá vendo como incerteza que der certo, eles vão ganhar a divisão, cara Porque são os Packers, sabe? É, eu, eu acho que eles podem ir pra pós-temporada, mesmo que seja é, numa situação de segundo lugar aí na divisão e tudo mais Infelizmente não acho que vão tão longe, mas realmente acho que pode dar pros Packers uma pós-temporada assim São os Packers, né?
1: É, qualquer time que tem um, 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 um quarterback de elite, tem um cara que seja clutch como o Aaron Rodgers, tem total chance de chegar a pós-temporada. E eu acho que os Packers tiveram uma evolução comparada ao ano passado. Eu acho que na defesa melhorou muito. Pode falar, ah, mas o Clay Matthews saiu. Mas Clay Matthews já tá aí na NFL há um bom tempo, então... É, a idade pesa, é um, um esporte físico e a gente sabe que isso pesa. Então teve essa renovação na defesa, renovação também no comando com o Matt LeFleur. Eu acho que, para mim, não era o, o melhor é, prospecto para ser head coach, mas é uma mente nova, é, é o que, que o time precisava. Uma, com o Mike McCarthy, não dava certo de jeito nenhum, a gente viu as, as tretas que saíram lá no, no Bleacher Report, é, isso também é uma coisa que me preocupa, a gente, lógico, é, tudo pode ser um boato, pode ser conversa de de, de campo, né? essas fofocas aí, mas a gente sabe, a gente já viu alguns episódios aí do... do do Aaron Rodgers, que a gente acaba vendo que ele tem um ego bem grande, né? E não sei quanto que isso vai influenciar no vestiário dos Packers. Eu espero que não influencie em nada. Na verdade, influencie positivamente. Que o Aaron Rodgers fala assim. Eles estão falando de mim, então vou jogar da melhor forma possível. E vou vencer essa bagaça aí, eu confio muito no, nos Packers em pós-temporada né, em 2019 é, eu acho que talvez para vencer a divisão ainda não, mas Wild Cards eu acho que, que dá para eles pegarem aí porque é, para mim essa divisão e, e a divisão sul que a gente vai falar daqui duas semanas, né?
0: Não, a sua é a próxima. Ah, da NFC, sim, sim, duas semanas, é isso aí. Isso. A, a NFC Sul, é,
1: pra mim, vão ser de onde sairão os, os wildcards dessa conferência. Então, eu acho que os Packers serão desses wildcards.
0: É, e é complicado porque eu mantenho a opinião que eu tive no vídeo que eu falei sobre toda essa treta, de que eu não duvido nem um pouco de que tem esse monte de rusgas aí entre o Mike McCarty e o Aaron Rodgers, mas eu acho que não é por ele ser um babaca e tudo mais, essa questão de ele ser um merda, até porque, pô, recentemente aí ficou com famosa a notícia de que ele doou milhões, assim, é, em doação, isso é sempre muito bacana e tudo mais Mas independente disso, eu acho que ele é um cara muito competitivo E pessoas muito, muito, muito competitivas acabam sendo egoístas num certo nível Então eu não duvido que o Aaron Rodgers tenha isso Mas é exatamente o que o Otávio falou, eu acho que isso pode trazer um estímulo pra ele Porque o cara quer ganhar, o cara quer ser melhor do que ele já é, assim, sabe? Mas é isso, Otávio, analisamos mais quatro times dessa liga maravilhosa, analisamos a NFC Norte, semana que vem vamos falar da AFC Sul, que tem bastante time legal para falar, e não percam então, já que esse podcast está saindo no feriadão, não tem desculpa para não ouvir, não percam o podcast da semana que vem, quinta-feira. Fechamos, Otávio, é isso aí?
1: É isso aí, essa aí acho que foi a mais difícil... De prever essa. Eu, eu não estou tão confiante quanto as minhas previsões nessa aí, porque são, são times muito, muito fortes aí que vêm para essa próxima temporada.
0: Com certeza, e são, são times muito históricos, muito que às vezes o que mais ajuda eles é uma tradição, é a torcida e tudo mais, é complicado demais prever é, times fortes como esses, mas vamos aguardar então, Otávio, muito obrigado mais uma vez, pessoal que tá ouvindo vocês não fazem ideia do quanto Otávio tá sendo importante pro podcast, essas últimas semanas tem sido muito cheias e ele tá cuidando da pauta, tá cuidando super aqui do podcast, ele tá lá na cidade dele de Piraporinha, como é que é o nome da cidade? <risos>
1: Itaguara, Itaguara. É com 15 mil habitantes aqui no interior de Minas.
0: Então, ele tá lá e mesmo assim a gente tá gravando aqui. Então, Otávio, obrigado mais uma vez. E a gente se vê no episódio que vem. Um grande abraço pra todos é. vocês, pessoal.
1: Valeu demais, Golinho. Eu que te agradeço aí. E queria também parabenizar aí pelos 35 mil inscritos. E é incrível. E ver com, quanto o canal cresce, isso mostra o quanto de qualidade tem nesse, nesse canal, então... Muito
0: obrigado, cara, É, é de isso é muito
1: legal de ver.
0: Até porque a gente tá na pior fase da, da, da NFL, assim, porque junho não acontece nada, né, porque julho vão ter os training camps e tal, então agora não tem nada acontecendo. Mas, mesmo assim, seguimos fortes e vamos ver como é que vai ser na temporada aí. É. Otávio, brigadão, pessoal, valeu mesmo, até o próximo podcast.